0: வணக்கம் நண்பர்களே பூர்வ தேசமும் கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட கோப்பரகேசரிவர் என்று சிறப்பிக்கப்படுகின்ற ராஜேந்திர சோழனுடைய பிறந்த தினம் என்று பாரத நாட்டில் தோன்றிய வீரர்களில் ஒருவனான ராஜேந்திர சோழன் புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகாது என்ற பழமொழியை மெய்ப்பிப்பதற்காக எப்படி அவனுடைய தந்தையான ராஜராஜ சோழன் செயற்கரைய செயல்களை செய்தானோ அதே போல் ஏன் அதை விட ஒருபடி மேலே போய் பல வீரச் செயல்களை பணிகளை செய்த ஒரு மாபெரும் மன்னன் ராஜேந்திர சோழன் வடநாட்டிலிருந்து தென்னாட்டிற்கு திக்விஜயம் வந்து பல ஊர்களை சமுத்திரகுப்தர் வென்றெடுத்ததற்கு அடுத்தபடியாக தென்னாட்டிலிருந்து வடக்கே வங்காள தேசம் வரை சென்று தன்னுடைய வீரத்தை நிலைநாட்டிய மாபெரும் பேரரசன் ராஜேந்திர சோழன் அது பாரத நாட்டினுடைய கடற்படையின் சிறப்பை முதல் முதலாக வெளியுலகிற்கு எடுத்து காட்டி தென்கிழக்கு ஆசியாவிலே பட பல இடங்களை வென்றெடுத்த மாபெரும் வீரனும் ராஜேந்திர சோழன் தான் இப்படிப்பட்ட வீரனுடைய பிறந்த நாளான அவனுடைய மெய்கீர்த்திகளை காணப்பட்ட சில செய்திகளை நாம் பார்க்கலாம் முதலிலே மெய்கீர்த்தி என்றால் என்ன என்பதை பற்றி நான் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இந்த மெய்க்கீர்த்திகள் கல்வெட்டுகளிலே பொறிக்கப்படும் வழக்கம் தொடங்கியது பிரசஸ்திகள் இருந்தாலும் பெரும்பாலும் அவை அவர்களுடைய முன்னோர்கள் என்னென்ன செய்தார்கள் பாண்டியர்களுடைய பிரசஸ்திகள் என்னவென்றால் பாண்டியர் குழு முன்னோர்கள் அவருடைய சந்திர வம்சத்தில் தோன்றியவர்கள் என்று தொடங்கி வரும் அதே சோழ வம்ச மன்னர்களுடைய பிரசஸ்திகள் அவர்களுடைய சூரிய வம்சத்திலே தோன்றினார்கள் என்று தொடங்கி வரும் இந்த வழக்கத்தை மாற்றி தான் செய்த செயல்களை முன்னிறுத்தி மெய்கீர்த்திகளாக பொறிக்கப்படச் செய்த பெருமை ராஜராஜ சோழனையே சாடும் அதற்கு அடுத்தபடியாக ராஜேந்திர சோழனும் தன்னுடைய தந்தையினுடைய வழக்கத்தை பின்பற்றி மெய்கீர்த்திகளை பொறிக்க தொடங்கினார் அந்த மெய்கீர்த்தியினுடைய என்ன செய்திகள் சொல்ல வருகின்றன என்பதை பற்றி நாம் இங்கே பார்க்கலாம் ராஜராஜ சோழனுடைய மெய்க்கீர்த்தியை பொறுத்தவரை மிகச்சிறியது அவன் அவ்வளவு விரிவாக அங்கே செய்திகளை பொறிக்கவில்லை ஆனால் ராஜேந்திர சோழனுடைய மெய்க்கீர்த்தி மிகப்பெரியது அது பலவிதமான செயல்களை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது இப்பொழுது அந்த மெய்கீர்த்தியினுடைய வரிகளை வாசித்து அது என்னென்ன முக்கியமான செய்திகளை சொல்ல வருகிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம் அவருடைய மெய்கீர்த்தி இப்படி தொடங்குகிறது திருமன்னி வளர இருநில மடந்தையும் போர்ஷயப் பாவையும் சீர்த்தனி செல்வியும் தன் பெரும் தேவிய ராகி என்குற ஒரு மங்கலமான அஹ் ஒரு மங்களமான சொல்லுடன் இந்த மைக்கீர்த்திகள் ஆரம்பிப்பது வழக்கம் அதுவே ஆகவேதான் இங்கேயும் திருமன்னி வளர என்று லக்ஷ்மி தேவியினுடைய அஹ் துதியை சொல்லி இந்த மைக்கீர்த்தி ஆரம்பிக்கிறது தெரு திருமன்னி வளர இருநில போர் செய்ய பாவையும் சீர்த்தனி செல்வியும் அதாவது அவன் போர்க்களத்தில் செல்லும் போது ஜெயப்பா என்று சொல்லக்கூடிய ஜெயலட்சுமி அவனுடன் இருக்கிறார் அதே போல நாட்டிலே அவனுடைய நாட்டில் அரசாட்சி செய்யும் போது தனலட்சுமி அவனுக்கு துணையாக இருக்கிறார் இப்படி இரு மடந்தைகள் அவனுடன் இருக்கிறார் இருவரும் தேவியராகி அவனுக்கு துணை அதுதான் போர்த்தைய பாவையும் சீர்த்தனி செல்வியும் என்று இந்த மைக்கிய தொடங்குகிறது அதன் பின்னர் அவனுடைய வீரச் செயல்களை ஒன்றொன்றாக பட்டியலிடுகிறது இந்த அமை கீர்த்தி ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழனை ஆயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டிலேயே இளவரசு பட்டம் சூட்டி தனக்கு அடுத்தபடியான வாரிசு என்று பிரகடனப்படுத்திவிட்டார் சோழமன்னர்களுடைய வரலாற்றை நாம் பார்க்கும்போது இது போன்ற ஒரு வழக்கத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் அங்கே அடுத்த வாரிசாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் முதன் மகனாக இருக்க வேண்டும் என்ற எந்த ஒரு நியதியும் யார் வந்து நம்முடைய நாட்டை கட்டிக்காக்க தகுதியானவர் என்று அவர்கள் நினைத்தார்களோ அப்படிப்பட்டவரையே அவர்கள் அடுத்த வாரிசாக தேர்ந்தெடுப்பது வழக்கம் இதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளை நாம் அவருடைய வரலாற்றையே பார்க்கலாம் அதுபோலவே அந்த அடுத்த வாரிசை ராஜேந்திர சோழனை ராஜராஜ சோழன் ஆயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலேயே தேர்ந்தெடுத்து ஆகவே அப்படி தந்தைக்கு துணையாக ஆட்சி புரிந்த போது ராஜேந்திரன் செய்த வீரச் செயல்கள் எல்லாம் அடுத்தபடியாக இந்த மெய்கீர்த்தியில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது
1: அதாவது ஆயிரத்தி
0: பதினாலாம் ஆண்டில் ராஜராஜ சோழன் மறைந்த பிறகு முறையாக சோழ நாட்டின் அரசனாக ராஜேந்திர சோழன் வந்தாலும் முன்பாக அவன் செய்த வீரச் இந்த மெய்கீர்த்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன அதுதான் இந்த அடுத்த பகுதியிலே வருகிறது அது என்னவென்று பார்ப்போம் நெடுதியுள் இடைத்துறை நாடும் தொடர்வன வேலி படர்வன வாசியும் கொல்லி பாகையும் நன்னர் கருமுரன் மண்ணை கடகமும் இந்த நான்கு இடங்களையும் அவன் தன் தந்தையினுடைய ஆட்சியிலேயே வெந்திருக்கிறான் அதாவது மேலை சாளுக்கிய நாட்டின் மீது படையெடுத்து சத்தியாசிரயனை வென்றபோது நான்கு முக்கிய கேந்திரங்களான சாளுக்கிய தேசத்தை அவன் எழுந்திருக்கிறான் இங்கே இடைத்துறை நாடு என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது இரண்டு ஆறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஒரு பகுதி அதாவது கிருஷ்ணா நதி துங்கபத்ரா நதி இரண்டிற்கும் இடையில் உள்ள தற்போதைய ரெய்சூர் என்ற இடத்தை தான் இங்கே இடை நாடு என்று குறிப்பிடப்படுகிறார் குறிப்பிடுகிறார் இங்கே மேக்கிய அடுத்தது படர்வனவாசியும் வனவாசி வடக்கு கன்னடாவில் கர்நாடகாவில் இன்று இருக்கிற வனவாசிதான் படர் வனவாசி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது கொல்லிப்பாகை அஹ் இப்போது குல்பர்கா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஊர் குல்பர்கா அதுதான் கொள்ளிப்பாகை என்று அப்போது அழைக்கப்பட்டது அது ஒரு பெரும் தலைநகராக பல அறன்கள் சூழ்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் கல் சுள்ளி சூழ் மதிர் கொள்ளிப்பாகையும் என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது அடுத்தது மண்ணை கடகம் இந்த மண்ணை கடகம் என்பது ராின் தலைநகராக இருந்தது மான்யகேடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்பொழுது மேல்காட் காட் என்று அழை மேல்கேடா மேற்கேடா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு இடம் இதுவும் கர்நாடகாவில் தான் இருக்கிறது இந்த நான்கு இடங்களையும் வென்ற ராஜேந்திர சோழனுடைய செயல்கள் இங்கே நாம் மேற்கீர்த்தியில் பார்க்கிறோம் பின் ராஜேந்திர ராஜராஜ சோழன் மறைந்து ராஜேந்திர சோழன் பட்டத்திற்கு வந்துவிட்டான் ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் அவனுடைய ஆட்சி நடந்த பிறகு அவனுடைய அடுத்த வீரச் செயல்கள் தொடங்குகின்றன ராஜராஜ சோழனால் தோற்கடிக்கப்பட்டு மலையில் மறைந்து உறைந்த ஐந்தாம் மஹிந்தன் மீண்டும் இலங்கையை கைப்பற்றி ஆட்சி செய்ய தொடங்குகிறான் அப்போது அதை தடுப்பதற்காக ஈழத்தின் மீது சோழப்படைகள் படையெடுக்கின்றன அதைத்தான் அடுத்த மெய்கீத்தியினுடைய வரிகள் நமக்கு தெரிவிக்கின்றன பொருகடல் ஈழத்தரசர் தம் ஆங்கவர் தேவியர் ரோம் எழின் முடியும் முன்னவர் பக்க தென்னவர் வைத்த சுந்தர முடியும் இந்திரன் ஆரமும் தொண்டிரை ஈழ மண்டலம் முழுதும் இங்கே என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால் இந்த இளைஞன் மேல் சோழப்படைகள் படையெடுத்து ஈழத்தரசனை வென்று அவனுடைய முடியையும் அவனுடைய ராணியர்களுடைய முடியையும் கைப்பற்றி கொண்டது மட்டுமல்லாமல் முதல் பராந்தக சோழன் பாண்டிய நாட்டின் மீது படையெடுத்து படையெடுத்த போது அப்போது ஆட்சியில் இருந்த ராஜசிம்மா பாண்டியன் தன்னுடைய குலதானங்களான இந்த ஆரத்தையும் பாண்டியர்களுடைய மணிமொழியையும் இலங்கையில் கொண்டு போய் அவனுடைய நண்பன் அங்கே ஆட்சி செய்கின்ற இலங்கை அரசனுடைய இடத்திலே வைத்து விட்டான் அதன் பிறகு சோழல் இலங்கையின் மீது படையெடுத்தாலும் அந்த இரண்டையும் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை பொன்னியின் செல்வன் கதையை படித்தவர்களுக்கு இது தெரியும் அந்த இரண்டும் எங்கிருக்கிறது என்பதை தேடும் முயற்சி தொடர்ந்து சோழர்கள் காலத்திலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அது ராஜேந்திர சோழனுடைய ஆட்சியில் அந்த தேடுதல் நிறைவு ராஜேந்திர சோழன் இளைஞின் மீது படையெடுத்து அந்த இந்திரன் ஆரத்தையும் பாண்டியர்களுடைய முடியையும் மீட்டு கொண்டு வருகின்றான் இந்த மைக்கியத்தை முழுவதும் நீங்கள் பல காண்பது ராஜேந்திர சோழன் அந்தந்த பொக்கிஷங்களை சேகரித்து தன்னிடம் கொண்டு வருவது என்பது நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் ஏதோ அவனுக்கு ஒரு விருப்பம் போல அதைத்தான் நாம் தொடர்ந்து பல இடங்களிலே இந்த மெய்கேட்டைகளை பார்க்கலாம் இந்த புக்கிஷங்களை எல்லாம் சேகரித்து ஒரு மியூசியம் ஏதோ வைத்திருப்பான் கூறியிருக்கிறது ஆக இது இந்த இலங்கையினுடைய படையெடுப்பு இப்படியாக நிறைவடைகிறது அதற்கடுத்து அவனுடைய ஆட்சியினுடைய ஆறு ஏழாம் ஆண்டு காலங்களிலே சேர நாட்டின் மீது சோழப்படைகள் செல்கின்றன எரிவடை கேரளன் முறைமயிர் சூடும் குலதனமாகிய பலர் புகழ் முடியும் செங்கதிர் மாலையும் சங்கதிர் வேலை தொல்பொருள் காவல் பல் பழந்தீவும் இருபத்து ஓருகால் அரசுகளை கட்ட பரசுராமன் மேவரும் சாந்திமத் தீவரன் கருதி இருத்திய செம்பொற்றிருத்தகு முடியும் இந்த சேரநாட்டு படையெடுப்பிலும் சேரனுடைய சேரரசனை தோற்கடித்து அவனுடைய முடியையும் கைப்பற்றிக் கொள்கிறார் ராஜராஜ்வன் அதற்கு பிறகு சேர நாட்டை அடுத்துள்ள பல்பழந்தீவு அதாவது இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய லட்சத்தீவுகள் மாதத்தீவுகள் சேர்ந்த இந்த தீவு தொகுதிகளையும் கைப்பற்றிக் கொள்கிறார் அதன் பின் எப் பரசுராமன் இருபத்தி ஓரு சத்ரி தலைமுறை சத்திரியலை வென்று பரசுராம தேசம் என்று நாம் கேரளாவை அழைக்கிறோம் அல்லவா அந்த கேரளாவிலே சாந்திமத்தீவில் ஏதோ ஒரு பொக்குஷத்தை ஒரு மணிமுடியை வைத்திருக்கிறான் என்று ஒரு ஐதீகம் இருந்திருக்கிறது போல் அந்த சாந்திமத்தீவில் சென்று அந்த ஒரு செம்பன் முடியையும் கைப்பற்றிக் கொள்கிறான் ராஜேந்திர சோழன் இது சேரநாட்டு படையெடுப்பி தரும் செய்திகள் ஐக்கிய அடுத்து நாம் பார்ப்பது அவனுடைய எட்டாம் ஆண்டிலே மீண்டும் மேலை சாழிக்கிய நாட்டின் மீது அவன் படையெடுத்துச் சென்றது சிறிது காலம் அடங்கியிருந்த சாளுக்கியர்கள் மீண்டும் ஜெயசிம்ம சாளுக்கியனுடைய தலைமையிலே படையெடுத்து வருகிறார்கள் அவனுடைய சாளுக்கியர்களுக்கு எதிரான சோழ படையெடுப்பு இங்கே நடைபெறுகிறது அந்த என்ன இடத்தில் என்றால் பயங்குடு பழிமிக முயங்கியில் முகிட்டுழித்த செயசிங்கன இளைப்பாறும் புகழோடு பீடியல் இரட்டபாடி ஏழரை இலக்கமும் நவநிதி குலப்பெரு மலைகளும் இங்கே ஜெயசிம்மா சாடிக்கனுக்கும் அஹ் சோழப்படைகளுக்கும் ராஜேந்திரன் தலைமையிலான சோழப்படைகளுக்கும் இடையே முயங்கி என்ற இடத்தில் போர் நடைபெறுகிறது இந்த முசங்கி என்பது இப்பொழுது திங்கபத்திரின் வடக்கில் உள்ள உச்சங்கி துர்க்கம் என்று வரலாற்றறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் இல்லை அது வந்து தெலுங்கானாவில் உள்ள மாஸ்கி என்ற மற்றொரு கருத்தும் வருகிறது உச்சங்கி துர்க்கம் என்பதுதான் சரியாக இருக்கும் ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட சாளுக்கியனுடைய பெரும் படைகள் அங்கேதான் குளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது பலவிதமான செய்திகளிலிருந்து நமக்கு தெரியும் இது சாளுக்கிய படையெடுப்பு ஜெயசிம்ம சாளுக்கியனை துரத்தினாலும் அவனை அழிக்கவில்லை ஆகவே மீண்டும் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு வட கர்நாடகாவில் உள்ள துங்கபத்திரியின் வடக்கில் சாளுக்கியர்கள் மீண்டும் பிடித்துக் கொண்டார்கள் என்பது அங்குள்ள கல்வெட்டுகளால் தெரிய வருகிறது இதற்கு அடுத்தாற் போல ராஜேந்திர சோழனுடைய பதினோராவது ஆண்டிலே மிகவும் புகழ்பெற்ற அந்த கங்கை படையெடுப்பு நடக்கிறது இந்த கங்கை படையெடுப்புக்கு ராஜேந்திரன் நேரடியாக செல்லவில்லை அவருடைய பிரதான படைத்தலைவர்கள் ஒருவனான அரையன் ராஜராஜன் சோழ படைகளை தலைமை தாங்கி நடத்தி சென்றான் சோழ அரசு அப்பொழுது வேங்கி நாடு முழுவதும் பரவி இருந்தது கீழே சாளுக்கியர்கள் சோழர்களுக்கு அடங்கிய சிற்றரச சிற்றரசர்களாகத்தான் இருந்தனர் அவர்களுடைய அவர்களுடன் மன உறவும் அவர்களுக்கு இருந்தது ஆகவே வேங்கி நாட்டில் இருந்துதான் இந்த படையெடுப்பு துவங்கி இருக்கிறது வரிசையாக அங்கே வருகின்ற ஊர்களை பற்றி இங்கே மேய்க்கித்தி குறிப்பிடுகிறது அதை பார்ப்போம் விக்கிரம வீரர் சக்கர கோட்டமும் முதிர் பட வல்லை மதுரை மண்டலமும் காமிடை வலை இயநாமனை கோணமும் வெஞ்சின வீரர் பஞ்ச பள்ளியும் பாசடை பழன மாசுனி தேசமும் இங்கே குறிப்பிடுக குறிப்பிடப்படுகின்ற இடங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள பஸ்தர் என்ற தாலுகாவில் உள்ளது அங்கே சித்ரகோட்டே என்று இந்திராவதி ஆற்றங்கரையிலே ஒரு அருவி கூட இருக்கிறது என்று அந்த இடம்தான் இந்த சக்கரக்கோட்டம் என்பது ஒரு பெரும் கோட்டையாக அந்த காலத்திலே இருந்திருக்கிறது முதலிலே சோழப்படைகள் பிடித்த இடம் இந்த சக்கரக்கோட்டம் பிறகு அதை அடுத்து இருந்த மதுரை மண்டலம் நாமலைக்கோம் பஞ்சப்பள்ளி ஆகிய ஊர்களை சோழப்படைகள் வென்றிருக்கின்றன மாசுனி தேசம் நாகர்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்ட ஒரு இடம் அந்த இடத்தை அந்த அந்த ராஜ்யத்தை சோழ அரச சோழப்படைகள் வென்றெடுத்தன முதலில் அதன் பின் அவர்கள் அதாவது சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ஆந்திராவினுடைய வடபகுதி இந்த இடங்களில் உள்ள மாசுனி தேசத்தை வென்று ஒரிசாவை நோக்கி சென்றார்கள் அயர்வில் ஆதி நகர் அகவயிர் சந்திரன் தொல்குலத் இந்திர ரதனை விளையமர் களத்து கிளையொடும் பிடித்து பலதன தொடுநிலை குலதனக் குவையும் அதாவது ஆதிநகர் இப்பொழுது ஒரிசாவினுடைய தென்பகுதியிலே உள்ள இடம் அந்த ஆதிநகரிலே கோசல தேசம் என்று அழைக்கப்பட்ட மகா கோசலம் தென்கோசலம் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு நாடு அந்த நாட்டில் இந்திரரதன் என்ற ஒரு அரசன் ஆட்சி செய்து வந்தான் அவனுக்கும் போஜராஜனுக்கும் பகை உண்டு என்பது போஜராஜனுடைய பல கல்வெட்டுச் செய்திகளால் நமக்கு தெரிய வருகிறது அந்த இந்திரரதன்தான் ராஜேந்திரனை எதிர்த்தவன் அஹ் சோழப்படைகளை எதிர்த்தவன் அந்த ஆதிநகரை வென்று அந்த இந்திரதனை தோக்கடித்து அவனுடைய குலதனத்தை கைப்பற்றி கொண்டதை கைப்பற்றி கொண்டது சோழப்படை அதற்கு அடுத்ததாக கிட்டரன் செறிமிளை ஒட்ட விஷயமும் ஒட்ட விஷயம் என்பது ஒரிசா அந்த ஒரிசா நாட்டில் சென்று அந்த பகுதியை சோழப்படைகள் வென்றெடுத்தன பூசுரர் சேருனர் கோசல நாடும் அதற்கு நாட்டையும் அதை வென்றன அடுத்ததாக மேலும் வடக்கிலே சோழ நாட்டுப் சென்றன தன்மபாலனை வெம்முனை அழித்து வந்துரை சோலை தண்ட என்று அடுத்த இரண்டு வரிகள் குறிக்கின்றன இவை தற்போதைய மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் உள்ள பிட்னபூர் மிட்னபூர் என்ற இடம்தான் இந்த தண்ட என்பது ஆய்வாளர்களுடைய கருத்து அங்கே தன்மபாலன் என்ற ஒரு அரசன் ஆட்சி செய்து வந்தார் வென்றெடுத்தன அதற்கு அடுத்ததாக ரணசூரனை முரணர தாக்கி திக்கனை கீர்த்தி தக்கண லாடமும் இந்த தக்கண லாடம் என்பது அடுத்ததாக வங்காளத்திலே நாம் பார்க்கக்கூடிய பகுதி இந்த தக்கணாடத்தை ரணசூரன் என்ற ஒரு அரசன் ஆட்சி செய்து வந்தார் அந்த தக்கணாடத்தினுடைய தக்கணலாடத்தை வென்று இந்த சோழப்படைகள் முன்னேறின இந்த நேரத்திலே நாம் இந்த படைக்கான காரணம் என்ன என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அதாவது அந்த காலத்திலே அசுயமதியாக போன்ற யாகங்களை செய்து திக்விஜயம் நடத்துவார்கள் மன்னர்கள் அதே போல தான் ஒரு புது நகரை கங்கை கொண்ட என்ற ஒரு நகரை நிர்மணித்து அந்த நகரிலே அபிஷேகம் செய்ய கங்கை நீரை கொண்டு வர வேண்டும் என்று ராஜேந்திரனுக்கு ஒரு அவா இருந்தது திருவாலங்காட்டு சிற்பவேடுகள் தெரிவிக்கின்றன அவாவினை நிறைவேற்றத்தான் இந்த படையெடுப்பு நிகழ்ந்தது என்பது நமக்கு தெரிகிறது வேற எந்த நோக்கமும் இதற்கு இருந்ததாக தெரியவில்லை ஒரு நல்ல திக்விஜயம் செய்து பல மன்னர்களை வென்று கங்கை கங்கை நதியை இங்கே கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே ராஜேந்திர சோழனுடைய கருத்தாக இருந்தது இப்போது நாம் இங்கே நெய்கீர்த்திக்கு திரும்பி வருவோம் வண்டுரை சோலை தண்டபுக்தியும் இரணசூரனை உரணத்தாக்கி திக்கண கீர்த்தி தக்கணாடமும் கோவிந்த சந்தன் மாவிழி தோடன் இந்த தண்டபுக்தி என்று மிட்னாபூரை வென்றுவிட்டு அடுத்ததாக ஹூக்ளி இருக்கிறது அல்லவா பகுதிகள் இன்றைய மேற்கு வங்க மாவட்டத்தில் அந்த இடம்தான் தக்கணலாடம் என்று அழைக்கப்பட்டது அங்கே கோவிந்த சந்தன் என்ற அரசன் ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்தான் அவனை வென்றன சோழப்படைகள் அதையடுத்து தாங்காத சாரல் வங்காள தேசமும் தொடு களர் சங்கு கொடடல் மகி பாலனைஞ்சமர் வளாக தஞ்சு தருளி ஒன்றானையும் பெண்டர் பண்டாரமும் இத்தில நெடுங்கடல் உத்தரலாடமும் வெறிமலர் தீர்த்த தெரிப்புணல் கங்கையும் தக்கிணாடம் என்பது இன்றைய ஹவுராஹுக்லி பகுதிகள் என்று பார்த்தோம் உத்தரலாடம் என்பது முர்ஷிதாபாத் வங்காளத்தில் உள்ள முர்ஷிதாபாத் என்ற இடம் அந்த இடத்தையும் வென்றுவிட்டு பிறகு வங்காளத்தில் புகுந்தான் வங்காளம் என்பது இன்றைய கிழக்கு வங்காளம் பங்களாதேஷ் பகுதியையும் உள்ளடக்கியது அங்கே பால வம்சத்தை சேர்ந்த மகிபாலன் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தான் மகிபாலன் ஒரு பெரும் வீரர் இந்த முதலில் நாம் பார்த்த தண்டபுக்தி தக்கணராடம் உத்தரநாடம் என்றால் அவனுக்கு எல்லாம் அவனுக்கு அடங்கிய சித்த திசைகளாக இருந்திருக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் முதலில் தோற்கடித்து பிறகு மகிபாலனோடு போர் புரிந்து மகிபாலனையும் சோழப்படைகள் வென்றெடுத்தன வெண்ணெடுத்து கங்கை நதியை கொண்டு வந்தன அது எப்படி என்றால் கங்கை நதியினுடைய அகலம் மிகப் பெரியது ஆகவே சோழர்களுடைய யானை படைகளை அந்த நதியின் குறுக்காக நிறுத்தி படைகள் அதன் மீது ஏறிச் சென்றன என்று ராஜேந்திர சோழனுடைய கல்வெட்டுகள் தெரிவிக்கின்றன அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரும் செயலை செய்து அந்த கங்கை நதியை மீண்டும் கொண்டு வந்து அரையன் ராஜராஜன் திரும்பும் ராஜேந்திர சோழன் சோழ நாட்டில் இருந்து புறப்பட்டு கோதாவரி நதி தரையில் சென்று இருவரும் சந்தித்து அந்த கங்கை நதியை எதிர்கொண்டு அழைத்து வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் அபிஷேகம் செய்தான் என்பது மற்ற செப்பேடுகள் கல்வெட்டுகளால் நமக்கு அறியப்படுகின்ற செய்தி அடுத்த பகுதி மெய்கீத்தினுடைய அடுத்த என்ன சொல்கிறது ராஜேந்திர சோழனுடைய பதிமூன்றாம் ஆட்சி காலத்தில் நடந்த மிகப்பெரிய படையெடுப்பு கடல் கடந்து செல்வது நாட்டின் உள்ளே திக்குவிஜயம் செய்வது என்பது ஒரு பெரும் வீரச் செயல் அதிலே ஒரு சந்தேகமே இல்லை இருந்தாலும் கடல் கடந்து அறியாத பகுதிகளுக்கு செல்வது என்பது ஒரு பெரும் செயல் ஏனென்றால் அங்கே எதிரிகள் மட்டும் எதிரிகள் மாணியர்கள் மட்டுமில்லை கடற்காற்றுகள் புயல்கள் என்னென்னவோ அவர்கள் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அதையெல்லாம் அவர்கள் எதிர்கொண்டு கடலை தாண்டி தென்கிழக்காசியாவினுடைய ஸ்ரீவிஜய தேசத்தின் மீது படையெடுத்தனர் சோழப்படைகள் இதற்கான காரணங்கள் பல கூறப்படுகின்றன அதையெல்லாம் நாம் பார்த்தால் அது அதுவே ஒரு தனி பகுதியாக நீண்டுவிடும் என்பதால் அந்த படையெடுப்பில் என்ன நிகழ்ந்தது என்பதை மட்டும் நாம் இங்கே பார்க்கலாம் அலைகடல் நடுவில் பலகலம் செலுத்தி சங்கிரம விஜயோ துங்க வன்மனாகிய கடாரத்தரசனை வாகையும் பொறுக்கடல் கும்ப கரியோடு மகப்படுத்தி உரிமையர் பிறக்கிய பருநிதி பிறக்கமும் ஆர்த்தவன் அகர் நகர போர்த்தொழில் வாசலில் தோரணமும் மொய்த் தொழிற் புனைமணி புதவம் கனமணி கதவமும் அதாவது சீஜிய நாட்டிலே விஜயோத்துங்கவர்மன் என்ற ஒரு அரசன் ஆண்டு கொண்டிருந்தான் அந்த அரசனின் மீது படையெடுத்து சென்று அந்த அரசனை தோற்கடித்து அவனுடைய பட்டத்து யானையை கைப்பற்றிக்கொண்டு அவனுடைய நிதிகளை கைப்பற்றிக் கொண்டு அவனுடைய நகரிலே வாசலிலேயே கட்டப்பட்டிருக்கின்ற விச்சாதர தோரணம் என்ற ஒரு தோரணத்தையும் கைப்பற்றி கனமணி கதவம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான கதவத்தையும் கைப்பற்றி கொண்டான் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இது போன்ற புட்டிஷங்களை கைப்பற்றிக் கொள்வதில் சோழப்பணிகளுக்கு ஒரு தனி திருப்பம் இருந்தது போதும் இதையெல்லாம் இந்த ஸ்ரீவிஜய ராஜ்யத்திலிருந்து கைப்பற்றி கொண்டு வந்தன சோழப்படைகள் ஆனால் நேரடியாக அங்கே சென்றனவ பல இடங்களை வென்று இன்றைய தற்போதைய மலாக்கா ஜலசந்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த கடற்புறத்தில் இரு பகுதிகளிலும் உள்ள பல துறைமுகங்களை ஸ்ரீவிஜய ராஜ்யத்தை பல துறைமுகங்களை வென்றெடுத்து இங்கே சென்றது சோழப்படைகள் அவை என்னென்ன என்பதை இந்த மெய்கீர்த்தி தொடர்ந்து குறிப்பிடுகிறது வன்மலை யூர் எரி தொன்மலையூரும் இந்த மலையூர் என்பது என்ன என்று பார்த்தால் தற்போதைய சுமத்ரா நாட்டியில் உள்ள ஜம்பி என்ற ஒரு இடம் அந்த இடத்தில் அந்த இடத்திலே ஒரு பெரும் கோட்டை இருந்ததாக பல செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அந்த அதனால்தான் அந்த வன் என்ற இடத்தை மிகச் சிறப்பாக நிமித்தி குறிப்பிடுகிறது அந்த இடத்தில் சோழப்படைகள் வண் சோழ கடப்படகள் ஆழ்கடல் அகழ்சூழ் மாயுறு டிங்கமும் இந்த மாயுடிங்கம் என்பது தற்போதைய மலேயா நாட்டிலே உள்ள ஒரு இடம் மலையா நாட்டின் நடுவில் இருக்கின்ற ஒரு இடம் இதை ஜிலேடிங் என்று சீன ஆவணங்கள் தெரிவிக்கின்றன அதற்கடுத்ததாக நிறைசீர் விஜயமும் துறை நீர் பண்ணையும் என்ற ஒரு வரி நடுவிலே அங்கே நான் விட்டுவிட்டோம் இறை சீர் விஜயமும் துறை பண்ணையும் இந்த பண்ணை என்பது சுமத்ரா தீவில் உள்ள பனி என்று இன்று இருக்கின்ற ஒரு துறைமுகம் அதற்கடுத்துத்தான் வன்மலையூரது தொன்மலையூரும் ஆழ்கடல் அகழ்சூள் மாயுள் டிங்கமும் அதற்கு பிறகு கலங்கா வல்வினை இலங்கா இந்த இலங்கா என்பது தற்போதைய மலேசிய நாட்டினுடைய கிழக்கு பகுதியிலே உள்ள ஒரு துறைமுகம் அந்த இடம்தான் இலங்கா சோகம் ஆக இந்த சோழப்படைகள் கிட்டத்தட்ட மலையா நாட்டு முழுவதும் சென்றிருக்கின்றன என்பது இங்கிருந்து தெரிகிறது அதாவது இங்கிருந்து அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் வழியாக சுமத்ரா நாட்டை அடைந்து இந்த மலாக்கா ஜலசந்தியினுடைய இரு துறை இருவரும் உள்ள துறைமுகங்கள் பலவற்றை வென்று அதை சுற்றி சென்று மலையா நாட்டினுடைய கிழக்கு உள்ள இந்த துறைமுகங்களிலும் வென்றிருக்கின்றன இலங்கா சோகம் போன்றவை அடுத்தது காப்புறு நிறைப்பு நிறைவுணல் மாபா பாலமும் மாபப்பாளம் இந்த பப்பாளம் என்பது இலங்கையில் உள்ள பல ஆவணங்களின் மூலம் நமக்கு தெரிய வருகிறது இது கிராப்பூசந்தி அதாவது இந்த மலேயா தாய்லாந்து இடையே மிக மிக மெல்லிய ஒரு நிலப்பகுதி இந்த பூசந்தி இரு நிலப்பகுதிகளை இணைக்கும் ஒரு சிறிய இடம் என்பதால் பூசந்தி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த கிரா பூசந்தி தான் இந்த மாபப்பாளம் என்பது அடுத்து காவல வலம்புரிசை காவலம்புரிசை மேவிலிம்பங்கமும் இலிம்பங்கம் என்ற ஒரு இடம் விளைப்பந்தூருடை வளைப்பந்தூரும் இந்த இரு இடங்களும் மலேயாவிலுடைய உள்நாட்டிலே இருக்க வேண்டும் என்பது ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த இடம்தான் என்பதை அவர்கள் இன்னும் சரியாக கண்டறியவில்லை அடுத்ததாக கலைத்தக்கோர்ப்புகள் தலைத்தக்கோலமும் இந்த தலைத்தக்கோலம் என்பதுதான் இந்த ஸ்ரீவிஜய நாடு சொர்ணபூமி என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஸ்ரீ விஜய் நாட்டின் நுழைவாயில் போல இருந்தது அந்த காலத்தில் வணிகர்கள் பலர் சென்ற சென்றபோது தலைத்த தான் முதன் இறங்குவார்கள் என்று சொல்ல பல ஆவணங்கள் உண்டு இந்த தலைத்த என்பது தற்போதைய தாய்லாந்து நாட்டில் தக்கோபா என்ற ஒரு இடம் தலைத்த கோலம் சோழப்படைகள் இங்கிருந்து சென்றபோது அங்கே நிலை கொண்டு அங்கிருந்து தான் இந்த மலகாஜில சந்தியினுடைய இரு உள்ள துறைமுகங்களை தாக்கின என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது கீதமர் பல்வினை மாதமா மாதமாலிங்கம் மாலிங்கம் தெம் லிங் என்று கடலில் கலக்கும் இடம் இதுவும் மலேயாவினுடைய கிழக்கு பகுதியில இருக்கிற ஒரு துறைமுகம் மாதமாலிங்கம் கலாமுதிர் கடந்த இலாமுரி தேசமும் இந்த இலாமுரி தேசம் என்பது சுமத்ரா தீவனுடைய வடபகுதி அக்ஷயமுனை பண்டாட்சே என்று அந்த நம்முடைய வரைவடத்திலே பார்க்கலாம் அக்ஷயமுனை கடல் புறா தெரிந்த ஒரு இடம் அந்த அக்ஷயமுனைக்கு அடுத்து உள்ள சுபத்ராவின் வட பகுதிதான் இலாமுரி தேசம் என்று குறிப்பிடப்பட்டது அடுத்ததுவார் மானக்கவாரமும் இந்த நக்காவரம் என்பது இப்பொழுது நிக்கோபார் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்தமான் நிக்கோபார் தீவினுடைய ஒரு பகுதி தொடு கடற் காவார் கடு முட கடாரமும் ஆக இந்த கடாரப்படையெடுப்பிலே முத்தாய்ப்பாக இந்த வரி சொல்கிறது கடாரம் என்பது தற்போது மலேசியா நாட்டில் உள்ள கேடா என்ற ஒரு இடம் இந்த கேடா என்ற இடத்தின் மீது அஹ் சோழப்படைகள் பெரும் தாக்குதலை நக அந்த இடத்தை கைப்பற்றின ஆகவேதான் மற்ற எல்லா இடங்களை கைப்பற்றினாலும் கடாரம் கொண்டான் என்ற பெயரிலே ராஜேந்திர சோழன் அழைக்கப்பட்டான் கடார இது தென்கிழக்கு ஆசியாவிலே சோழப்படைகள் நிகழ்த்திய பெரும் வீரச்செயல்கள் இத்துடன் அவனுடைய மெய்கீத்தி அவருடைய வீரச் செயல்கள் நிறைவடைகின்றன மாப்பொரு தண்டார் கொண்ட கோப்பரகேசரி வன்மரான உடையார் ஸ்ரீ ராஜேந்திர சோழ தேவர்க்கு என்று அந்தந்த எந்தெந்த மானியங்கள் அவர் விடுகிறாரோ ஆண்டு என்று அந்த ஆட்சி ஆண்டை அந்தந்த மானியங்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த பதிமூன்றாம் ஆண்டோடு அவருடைய பெரும் வீரச் செயல்கள் இப்படிப்பட்ட பெரும் செயல்களை செய்து தமிழ்நாட்டின் பாரத வீரத்தை உலகெங்கும் பறைசாற்றிய ராஜேந்திர சோழனுடைய பிறந்த நாளில் அவன் செய்த வீரச் செயல்களோடு அவன் செய்த சமுதாய பணிகள் பல இடங்களில நீர்நிலைகளை சீர்திருத்தி நீர்ப்பாசன வசதி சோழர்கள் எப்படி செய்து வந்தார்களோ அதை தொடர்ந்து செய்த ஒரு பெரும் மன்னன் ராஜேந்திர சோழன் கங்கை சோழபுரம் என்ற அற்புதமான ஒரு கோயிலையும் நிர்மணித்து சனாதனத்திற்கு பெரும் தொண்டு செய்தவன் சோழர்களுடைய சைவ நெய்யை தொடர்ந்து தன்னுடைய நாட்டிலே நிலைநாட்டியவன் இப்படி பல பெருமைகள் உள்ள ராஜேந்திர சோழனுடைய பிறந்த நாள் என்று நாம் நினைவு நன்றி வணக்கம்